0: Boa noite, meus irmãos. Temos vindo nessa caminhada dentro do Evangelho de Lucas, e o senhor estava numa caminhada, havia saído da região da Galileia e se dirigia para Jerusalém. O senhor algumas vezes teve a experiência, e nessa caminhada também teve, de ser rejeitado num lugar. As pessoas não queriam a sua presença ali. Na mensagem que estudamos na semana passada, o senhor faz uma referência... E aí, conta uma história que inclui um bom samaritano, um samaritano que expressa amor por alguém que estava precisando de ajuda. Na sequência desse fato, pelo menos na sequência da narrativa de Lucas, já que Lucas não está necessariamente seguindo alguma sequência cronológica dos fatos, mas ele tem uma Razão tem um argumento e ele está desenvolvendo e somando as passagens para colocar o seu ponto. E então, no versículo 38 de Lucas, capítulo 10, lemos. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Vamos orar. Pai Celestial, queremos te agradecer pela oportunidade de termos um registro desse fato que pode nos ensinar tanto e nos questionar tanto acerca da vida e da espiritualidade que nós temos hoje, que nós possamos nessa noite ouvir tua voz, teu encorajamento, tua confrontação, teu questionamento. Teu ensino para cada um de nós, para aquilo que vale para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Você conosco, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, você pode perceber aqui que o Senhor Jesus Cristo chegou a uma localidade e nós não sabemos que localidade é essa. Aqui são mencionados duas irmãs, Marta e Maria, mas não é mencionado o local. Marta e Maria também tinham um irmão chamado Lázaro. Conhecemos por outras passagens que ela tinha uma casa em Betânia. Se ela tinha somente aquela casa, então esse fato está se dando em Betânia, a três quilômetros de Jerusalém. O Senhor está na direção de Jerusalém e está tão próximo, e não significa necessariamente que logo depois Ele chega de imediato em Jerusalém. Betânia era ao redor de Jerusalém. Entretanto, vejam que nessa chegada, nesse local, que não necessariamente é Betânia, é, dá início a um relacionamento entre Jesus e essa família. O texto nos diz que a casa era de Marta. Ao colocar o nome de Marta em evidência dessa forma, sabemos que ela era a dona da casa. Não sabemos se ela era uma viúva, mas a casa era dela. Ela era uma cabeça de lar ali e naquela ocasião, na sua casa, ela está tendo o privilégio de receber o Senhor Jesus. Aquele que é e que participou ativamente da, da construção do universo, que em forma humana estava presente na sua casa. Pouco diferentemente de Marta, a irmã dela, Maria, era alguém que se caracterizava por a sua devoção e ela se senta aos pés de Jesus para ouvir o seu ensino. O que era esse ensino? O Senhor Jesus diz em João capítulo 7, versículo 16... O meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. E mais adiante, no capítulo 8, versículo 26, lemos, Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tem ouvido, essas digo ao mundo... O Senhor Jesus estava naquela ocasião ensinando o que Deus havia designado que Ele deveria ensinar aquelas pessoas e naquela casa isso não era uma exceção. Ao longo da vida de Jesus nós vemos Ele ensinar sobre dezenas de assuntos, como oração, satanás, demônios, julgamento, hipocrisia, perseguição, sofrimento, Espírito Santo, ganância, contentamento e poderia continuar a lista. E naquela ocasião, naquela casa, que nós não sabemos exatamente onde é, ele para, ele chega, ele é bem recebido. E naquela ocasião, ele passa a ensinar naquele lugar. Existem outras pessoas, mas duas personagens aparecem e cada uma delas representa um tipo de espiritualidade. Quero dizer o seguinte, existe a espiritualidade verdadeira e existe a falsa espiritualidade. E muitos de nós estamos continuamente flertando entre esses dois modelos manifestos por Maria e por Marta. Ainda que Marta seja a personagem que mais aparece nesse texto. Ela é a dona da casa, é ela quem tem o diálogo com o Senhor Jesus Cristo. A personagem principal dessa história é Maria. E ela representa um modelo de espiritualidade. Então eu quero passar para vocês esses dois modelos que vemos nessa passagem. O primeiro modelo o de Maria, de uma espiritualidade verdadeira. Vejam. É natural que Marta, uma vez que iria receber em sua casa ou havia recebido em sua casa alguém tão importante, é natural que ela pensasse no que precisava ser feito para receber a Jesus naquela ocasião. A questão é, esse alguém é tão importante e o que que é importante eu fazer nessa ocasião? O que que é prioridade na sua vida? Por prioridade, vamos definir da seguinte maneira. É o que ocupa o ranking do que é importante sobre outras coisas. Seja qual for a circunstância na sua vida, como aquela era na vida de Marta, de Maria, o que é que ocupa a posição de importância maior do que qualquer uma das outras coisas? Quando nós lemos nas escrituras, alguns personagens, nós sabemos o que era importante para eles. O que era prioridade? Davi diz no Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Para ele isso que era importante, ele queria estar em comunhão com o Senhor, ele nutria isso. As demais coisas tinham menos importância. O apóstolo Paulo, quando escreve ao Pensa, ele diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo cansado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. O objetivo de Paulo era, a prioridade dele, é que o projeto de Deus se tornasse uma realidade na sua vida pessoal que ele fosse o homem que ele deveria ser, porque ele foi salvo por Cristo, para aquele motivo. E Maria? Olha o que diz o versículo 39, Maria, sua irmã, ficou aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Maria, nessa história, é uma irmã absolutamente silenciosa. Ela não fala nada. Ela nem ajuda na arrumação da casa, nos preparativos, para a recepção do Senhor Jesus. Ao contrário, o texto nos diz que ela ficou sentada aos pés do Senhor. Isso se surpreende, de uma certa forma, pelo seguinte... Ainda que fosse comum naqueles dias, e era o padrão se colocar aos pés de um rabi para eu poder ouvir o ensino dele, isso não era padrão para uma mulher, normalmente uma mulher estava impedida de participar desses ambientes, vejam, um pensador judaico, Abot diz o seguinte, faça que tua casa seja um ponto de encontro para os sábios e sente-se na poeira de seus pés e beba suas palavras com sede. Esse era o padrão, padrão típico judaico, sentar-se aos pés do mestre e ficar bebendo suas palavras. Mas não uma mulher. Não que não haja mulheres como Maria nas Escrituras, nós vamos perceber. Febe, Priscila, Lídia, as filhas de Filipe, são consideradas mulheres que se destacaram pela sua vida com Deus. Aquela mulher, Maria, no meio das tensões, das necessidades, das demandas, ela se senta aos pés de Jesus, eu diria, Maria, de alguma maneira, encarnava aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo já havia ensinado. Em Lucas, capítulo 6, diz, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Maria era a encarnação, de Lucas 6, 46 e 47. Ela está aos pés do Senhor Jesus, dando atenção ao seu ensino. Ela não se envolveu com atividades da casa. Ela se colocou aos pés dele. Os próprios judeus consideravam isso o ideal de alguém. E ela está lá aos pés dele ouvindo. Tiago, que tem um pensamento muito próximo do Senhor, diz o seguinte... Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então vejam, o Senhor Jesus ensina sobre a importância de dar atenção à palavra, Tiago vai falar sobre a importância que se deve dar à palavra, e Maria está sentada aos pés de Jesus, apesar das demandas dos afazeres domésticos, numa situação como aquela, ela está lá aprendendo, ao longo do antigo testamento, essa já era a realidade a piedade por excelência, no meu ponto de vista, no, no, nas escrituras, é a manifesta pelo salmista, no Salmo 119, em que ele focaliza com tanta segurança, o valor das escrituras, veja no Salmo 119, versículo 57, é dito, o Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras é o foco dele, guardar as palavras, versículo 58, e imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim, segundo a tua palavra, ele pede por compaixão, pelo que ele conhece, que está manifesto na palavra de Deus... 59 considera os meus caminhos e volta os meus passos para os teus testemunhos. Ele pode empregar palavras diferentes, testemunhos, palavra, mandamento, instrução. É tudo referente à palavra. E ele diz o quê? Eu estou considerando o meu viver de acordo com a orientação dessa palavra. Versículo 60 apresso-me não me detenho em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me leiam contudo não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra do Senhor está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Você percebe a centralidade na vida desse piedoso, na atenção que ele dá para a palavra? Maria não era um caso isolado, ela pode ser um caso raro. Mas é alguém que você vê praticando o que um Davi pratica, o que o salmista do Salmo 19 pratica, o que Tiago ensina, o que o Senhor Jesus ensina. Há um texto de John Whitney, que eu me dei ao direito não só de traduzi-lo, mas de fazer alguns acréscimos aqui, que diz o seguinte. Nenhuma disciplina espiritual é mais importante do que a ingestão da Escritura nada a substitui, não há saúde espiritual sem uma dieta regular e disciplinada das escrituras, a razão é óbvia, na escritura Deus fala sobre si mesmo, sobre Jesus, a encarnação de Deus, ela manifesta a lei de Deus e que nós a quebramos, ali ele mostra que Cristo morreu sem pecado, por pecadores que se arrependem e creem nele para serem justos diante dele, Aprendemos sobre a vontade de Deus e como podemos viver uma vida que o agrada e que nos satisfaz plenamente, seja na esfera pessoal, familiar, profissional, etc. Nenhuma informação essencial sobre a eternidade pode ser encontrada em outro lugar que não na, na Escritura. Assim, para sabermos o que, de, que Deus é bom e que Ele quer manifestar Sua bondade sobre nós, faz-se necessário conhecer as Escrituras. Davi sabia disso, Tiago sabia disso, o Senhor sabia disso, Maria sabia disso. E ao se preparar para se colocar aos pés de Jesus, isto é, como um ouvinte, como um aluno, como um aprendiz, o Senhor está dizendo, ela escolheu a melhor parte, e não vai ser tirado dela isso. É fundamental esse tempo com a escritura. É isso que torna uma espiritualidade verdadeira. E há coisas que dependem absolutamente disso. Quando Paulo escreve, quando Lucas escreve Atos 20, relatando a história de Paulo com os, com os presbíteros de Éfeso, na cidade de Mileto, ele diz o seguinte... Agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. É pelo aprendizado da palavra que se é edificado, é pelo aprendizado da palavra que se conquista heranças, prêmios que Deus quer dar ao seu povo se não tem esse escutar da palavra, se não tem esse ouvir da palavra, não tem edificação, não tem transformação, não tem nem herança para receber do Deus, Paulo diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos ínicos e cantos espirituais, com gratidão a Deus, em seus corações, vejam, a palavra, tem que habitar ricamente, abundantemente no coração de vocês. Pedro não vai deixar de exortar sobre o assunto, ele diz também, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Vamos entender aqui, a salvação considerada aqui, é uma salvação condicionada ao consumo da palavra de Deus. O leite espiritual. A salvação de que ele trata aqui não é perdão dos pecados e acesso ao céu. A salvação que ele fala aqui é a capacidade de você estar livre do domínio do pecado que habita em você. A sua capacidade de determinar a sua conduta de acordo com a vontade de Deus ao invés de estar escravizado no seu pecado. A libertação, a santificação, a transformação de vida, acontece a partir do consumo do leite, que é a palavra, e ele está dizendo, vocês têm que desejá-la como um bebê. Um bebê não negocia. Eu quero meu leite. E ele vai chorar por isso. E ele está dizendo... Vocês têm que agir como bebês. Desejar ansiosamente por essa palavra. Paulo fala sobre isso. Pedro fala sobre isso. João nos diz o seguinte. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês há a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. A vitória sobre as astúcias do diabo, não é através de mantras, de orações especiais, de amarrações. É quando a palavra de Deus está em você, o diabo cai fora. Maria sabia disso, e a sua espiritualidade tinha a marca de se concentrar em ouvir a palavra, independentemente das suas prioridades, das suas demandas. Sua irmã tinha necessidades, a situação pedia atenção especial, mas ela quer aquilo que o Senhor valoriza, a sua prioridade faz com que a sua preocupação seja com ouvir a Palavra, esse é o modelo de espiritualidade, isso significa, não tem chuva que faz com que você perca uma oportunidade de aprender, não tem frio que detenha você, no seu desejo de aprender. Não tem corrida de Fórmula 1, não tem jogo de futebol, não tem visita a fazer ou visita a receber. A sua prioridade, acima de qualquer outra coisa, é ouvir a palavra. Não é de vez em quando. Nós temos a oportunidade de estar aqui aprendendo a cada domingo. E me espanta. Como tantas pessoas têm um costume de, em vez de ser frequente, manter um padrão de uma vez por mês, uma vez cada duas semanas, cada três semanas. Eu valorizo muito que essa situação seja uma situação de informalidade. Você, você quer vir é de bermuda, de chinelo, de camiseta, desde que seja decente, faça-o. Mas não confunda informalidade com descompromisso. O modelo de espiritualidade que o Senhor destaca é colocar acima de qualquer coisa. Não interessa o que seja, eu vou ouvir a palavra. Esse é o modelo. Silencioso. Esse é o modelo. Mas que a gente não perca de vista, não que a gente não conheça, o um modelo de espiritualidade falsa, vamos olhar e dar uma atenção para esse modelo de espiritualidade falsa que essa pespassagem exala. Veja, tudo na vida tem verdadeiro e tem falso. Quantos de vocês já tiveram ah, o trabalho de ir até o Paraguai comprar alguma coisa e depois descobrir que era falso? Eu lembro uma ocasião que eu estava viajando e resolvi comprar uma aliança e entrei na loja e descobri que aquela aliança custava 750 dólares, aquilo estava fora do meu alcance. Mas logo a pessoa veio com oferta e disse, não, sai por 500 e pouco, também estava fora do meu alcance. E a pessoa começou a insistir, baixou para uns 400, uns 300. Nisso chamou o gerente da loja, o gerente da loja veio, e ele foi até 100 dólares. Nessa hora, eu já sabia que era falsa. E quando eu disse para ele, eu já sabia que era falsa, quando eu disse para ele, não quero, obrigado, ele fez a seguinte pergunta, quanto você quer pagar? Era falsa. assim como existe um rádio, uma bolsa, um anel, espiritualidade também pode ser falsa, como é que ela é? Veja, versículo 40, Marta porém estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou, Senhor não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? diz-lhe que me ajude veja o contraste que temos enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus ouvindo e aprendendo do que Jesus falava Marta está ocupada com muito serviço e eu quero trazer para você três observações aqui sobre Marta nessa ocasião Veja. A maneira como ela se dirige a Jesus, o tratamento de Senhor, era o tratamento perfeito. Ela seguramente conhecia Jesus, ela era uma discípula de Jesus, mas além do conhecimento que ela tem de Jesus, ela revela alguma coisa curiosa sobre ela mesma. Primeiro, que o Senhor estaria numa condição de potencial insensibilidade com ela bom o senhor era conhecido pela sua bondade ele era eterno e ela chega para Jesus e diz o senhor não se importa ela está levantando a suspeita de que Jesus é alguém insensível o Senhor não se importa que a minha irmã esteja fazendo isso. Entenda isso. Quando Marta fez isso, ela interrompeu o Senhor. Quando Jesus responde para ela, Marta escolheu a melhor parte e não vai ser tirada. A ideia é o seguinte, ela estava em pleno ensino e ela vai continuar aprendendo. Mas Marta está tão indignada nessa ocasião. Que ela interrompe Jesus e o questiona. Você não se importa com isso? Ser é um insensível? A forma dela perguntar, é uma grega pelo menos, é uma forma de quem está irritado. E exige, a pergunta dela, na maneira como ela perguntou, exige uma resposta de Jesus. A resposta que ela quer ouvir é sim, eu concordo contigo, Marta. A segunda observação que eu faço aqui é que Marta estava preocupada e ela estava trabalhando sozinha. A maneira como o texto está construído, parece que Maria começou a trabalhar junto com Marta e em dado momento ela se distraiu. Perdeu o foco do trabalho e parou para ouvir o Senhor Jesus Cristo. E ela ficou focada lá nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Como uma desertora do trabalho que tinha para acontecer dentro de casa. A segunda observação então é que Marta estava sozinha nessa história. Tinha sido abandonada nas suas atividades. Em terceiro lugar... Marta quer que o Senhor Jesus cesse com o que a irmã está fazendo. Diz-lhe que me ajuda. E sabe, tem algumas coisas que eu, que eu me admiro. E uma das coisas que eu me admiro é com a petulância de alguém achar que pode dizer para Deus o que ele tem que fazer. Senhor, faz isso. E ela acha que ela está nessa condição de dizer para Jesus, faça isso, desse jeito, quando eu quiser, como eu quiser. Se eu pudesse, eu teria escrito esse texto da seguinte maneira, Senhor, estou trabalhando sozinha para ter comida para todos e é bonitinha aí sentada aos teus pés. O Senhor não liga para isso, para essa injustiça? Faz alguma coisa. Efetivamente, Marta estava bastante ocupada, muito ocupada. A palavra grega empregada para ocupada de Marta significa que, a partir de um momento, ela se distraiu. O foco da distração da perspectiva de Jesus. Não é de Maria, que estava fazendo algumas atividades e se distraiu. A palavra empregada aqui, que ela estava ocupada, significa o seguinte. Ela estava, de alguma maneira, ocupada com o ensino do Senhor. E em algum momento ela se distrai e se envolve com a correria da dinâmica daquele dia em que ela recebia alguém com valor tremendo. Pensem, ela teve o privilégio de ter na casa dela ensinando, o Senhor do Universo, que se fez homem, e estava ensinando naquela hora, e ela se distrai para se preocupar com o pão que vai colocar a mesa, Não fazia sentido aquilo. Veja, ela não estava errada em se preocupar com a hospitalidade que era necessária. Ela não estava errada em pensar na necessidade do alimento. Ela não estava errada em acolher aquelas pessoas bem. Nada disso estava errado. O que estava errado é que ela colocou aquelas coisas numa posição de prioridade que não deveriam estar. Ela torceu a prioridade. Ela colocou para baixo a importância de ouvir a escritura. E ela se manteve bastante ocupada com as coisas da casa. E com esse tipo de mentalidade que a distância do estudo das escrituras confere. Ela se dá o direito de ir irritada, interromper o Senhor, repreender o Senhor, questionar o Senhor era conhecido por sua compaixão, por sua ternura, e ela com tolice, ela disse para o Senhor. Veja, o texto do versículo 41 nos diz o seguinte, respondeu o Senhor, bom, vamos lá, se você fosse o Senhor do Universo e fosse abordado com essa petulância de Marta, o que, que você faria com Marta? Esquece a diferença de caráter entre você e o Senhor Jesus. Ô, oh, 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 quem você está pensando que eu sou? A abordagem do Senhor Jesus com ela é Marta, Marta. Essa é a maneira grega de ser carinhoso com alguém. Ela estava cometendo um deslize nessa ocasião. Ela estava desprezando aquilo que tinha valor, estava se distraindo com uma correria de coisas que precisavam ser feitas. E o senhor vira para ela e fala, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Qual é a sua ordem de prioridades? A de Marta era preocupada com muitas coisas. E por muitas coisas nós podemos estar preocupados com o nosso dia a dia. São filhos que precisam ir para a escola. É o trabalho. É o alimento que precisa ser preparado. São os compromissos que você tem com a igreja. Mas entenda uma coisa, o Senhor Jesus Cristo não deu bola para o questionamento e para os valores de Marta. A vida ela vai oferecer uma série de demandas. E Martas vão aparecer preocupadas com isso, com aquilo, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Mas não deu bola para Marta. Marta. Foi ela que escolheu a melhor parte. Não vai ser tirado dela. Você está inquieta com muitas coisas. Está preocupada com muitas coisas. Você está preocupada com coisas que tem que estar num outro plano. Esse é um problema que todo cristão verdadeiro pode passar e vivenciar. Se ater a tantas atividades, tantos afazeres... E deixa de enxergar no primeiro lugar o aprendizado que tem que ter de Deus, esse apego com a palavra dEle. Explicando as razões por que Deus fez o povo de Israel passar pelo, pelo deserto por tanto tempo. Ele diz o seguinte: Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias. Nem teus pais o conheciam para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Marta estava com aquele que quando precisou alimentou milhares de pessoas com multiplicação de pão. Com o que, que ela estava preocupada e com o que você está? O Senhor está dizendo para nós, eu quero que vocês aprendam. Não é com pão, não é com arroz, não é com feijão que vocês vão viver. Antes disso, é da palavra que sai da minha boca. Veja, concluindo essa mensagem, no versículo 40 nós lemos, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e aproximando-se dele perguntou, Senhor, não te importas com minha irmã, tenha me deixado sozinha com o serviço. O Senhor é carinhoso com ela. Marta, Marta. Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Da perspectiva de Marta, sua irmã está errada. O Senhor Jesus está errado. Aliás, isso é uma característica de quem vive a espiritualidade falsa. Quer moldar todo mundo conforme a sua visão. Tem dois tipos de espiritualidade nessa passagem. A verdadeira e a falsa. Quero lhe dar quatro considerações, e assim termino a minha mensagem, sobre o que caracteriza a falsa espiritualidade. Primeiro, a falsa espiritualidade tira o foco da escritura. Eu já conheci pessoas dentro dessa congregação que decidiram pelo dia cheio que terão e acordam todo dia às cinco da manhã para ler as escrituras. Eu já conheci casos entre vocês que já tomaram a decisão de não comer nada no dia, enquanto não gastou tempo com as escrituras. Sabem que é fácil entrar na correria do dia a dia, e que a escritura fica à parte, e aí tomo uma decisão radical, não como antes de, acordo mais cedo, durmo menos, mas vou fazer isso. A falsa espiritualidade convive com não atenção à Escritura, com a não atenção às oportunidades de se aprender sobre a Escritura. Segunda característica, a falsa espiritualidade se preocupa e se ocupa com atividades secundárias. Não são atividades que não devam ser consideradas, são atividades que devem ser consideradas. Mas elas não podem estar na frente do propósito principal do Senhor. E aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, faz aquilo, outro, etc. E mantém a vida numa atividade brutal. Mas não tem tempo para sentar e para ouvir, para dar atender a Palavra. Terceiro, a falsa espiritualidade se irrita com outras perspectivas, inclusive com a certa. Eu faço desse jeito, todo mundo tem que fazer isso. Veja, eu, eu não estou defendendo aqui que, que o seu modelo de espiritualidade deve ignorar uma série de coisas. Talvez vocês, sejam adolescentes, entendem que é mais importante o seu tempo de ler a palavra e de oração ao invés de arrumar a sua cama. Eu estou dizendo para você, Deus te dá essa liberdade, você está perdoado, arruma a sua cama. Você não vai perder tempo de oração e da palavra, isso não é desculpa. Mas entenda uma coisa, as atividades, elas não podem estar na frente e quando você coloca as atividades na frente do seu tempo em comunhão com Deus, você julgar os outros querendo que os outros ficam fazendo o que você faz. E quarto aspecto da falsa espiritualidade, é que se sente a vontade para repreender o que Deus está fazendo. Você acha que o que você pensa é o que ele tem que fazer? Você acha que quando ele tem que agir é o quando você quer que ele haja? Você acha que tem o poder de determinar como é que ele deve fazer? Isso tudo é marca da falsa espiritualidade que se via em Marta. E a abundância de falsa espiritualidade. E o Senhor Jesus está dizendo. Salve Maria. Viva Maria. Aos meus pés ouvindo e aprendendo. Qual é a sua espiritualidade? Será que você, como Marta, tem perdido o foco? Volta. Foco no Senhor. Ouvir o que Ele fala é sua prioridade, é a parte melhor, é o que abre portas para você crescer, ser edificado, ser liberto, ser salvo. É isso. Não se distraia disso. Não torça as prioridades. O foco é isso. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de olhar para a tua palavra e aprender com essas essas duas vidas, Marta e Maria. Maria nem aparece tanto e até naquilo que ela apareceu, ela não foi elogiada pelos outros. Somente por ti. Entretanto, nós podemos, com uma visão distorcida, valorizar quem está correndo, quem está envolvido num monte de atividade, um monte de responsabilidades, mas que não tem tempo contigo e com a tua palavra. O Pai Celestial, que a experiência de Marta e Maria e a aprovação que o Senhor dá para o caso da Maria nos estimule a levarmos nossas vidas conforme o que o Senhor define como prioridade. Liberta-nos das distorções que possamos criar. Liberta-nos do estabelecer prioridades que não são prioridades acima de ouvir a Tua Palavra. Eu oro o Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.